0: Alors, si je tire des bienfaits de la fréquentation de la nature, bien, en contrepartie, faut que je m'en occupe. Que je m'assure que cette nature-là va avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir continuer à assurer ces bienfaits dont je tire parti, mais aussi qu'elle aura ce qu'il lui faut, elle, pour continuer à avoir euh, le plus possible les conditions qu'il lui faut pour être viable.
1: Êtes-vous conscient de l'impact de vos activités plein air sur la nature? Aujourd'hui, on parle Mouvement sans trace avec Daniel Landry de l'organisme de Ville en forêt. Bienvenue au podcast Sortie plein air. Salut tout le monde, Stéphane Duchesneau au micro, content d'être avec vous pour un nouvel épisode du podcast Sortie plein Aujourd'hui, je reçois Danielle Landry, fondatrice de l'organisme de Ville en forêt. Vous allez voir, Danielle est une passionnée de nature et c'est aussi une experte dans le domaine du centrasse. Elle va nous expliquer ce qu'est le centrasse et comment on peut réduire nos impacts lors de nos activités de plein air. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations sur mon invité et sur les sujets dont elle discute, je vous invite à visiter la page web sortipleinaire.com baroblique le podcast. Bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour. J'aimerais peut-être que tu commences par nous expliquer un peu c'est quoi l'idée derrière euh, le sans -trace, ou comment ça, ça s'articule ça de façon un peu plus organisée là, à travers le mouvement sans trace.
0: Bien, en fait, il faut dire qu'on parle des sept principes centras alors, les sept principes centraux sont basés sur des données scientifiques qui nous aident à comprendre comment, en fait, l'interaction entre l'humain et le milieu naturel peut être améliorée pour avoir le moins d'impact possible sur ce milieu-là. Ça, c'est une première chose à dire. Mm -hmm. euh, les sept principes aussi sont basés sur une connaissance de euh, des motivations qui vont amener les gens à changer leur comportement. Donc, ça, c'est intégré dans les fondements, si je peux dire, des sept principes sans trace pour savoir euh, comment les transmettre. Mais avant ça, avant qu'on parle des sept principes sans trace, on doit parler de l'éthique du plein air. Okay. C'est ça, en fait. C'est ça mm -hmm. le grand cadre dans lequel les sept principes s'insèrent. Puis ça, ben, ça parle d'une nouvelle relation qu'on doit développer avec le milieu naturel. En général, le, les gens euh, aiment le milieu naturel, aiment la nature, aiment le plein air. Euh, ça va. Hein, C'est en définitive, ça va, mais euh, peut-être qu'on ne prend pas assez responsabilité de l'impact que notre fréquentation de ce milieu va avoir. Et l'éthique du plein air, en fait, nous aide à comprendre qu'on fait partie de cette grande communauté de, avec le vivant, euh, avec le reste du monde vivant. Donc, si on est en communauté avec le reste du monde vivant, on a une responsabilité, on a un rapport de réciprocité qu'on doit alimenter. Alors, si je tire des bienfaits de la fréquentation de la nature, ben en contrepartie, faut que je m'en occupe. faut que je m'assure que cette nature-là va avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir continuer à assurer ces bienfaits dont je tire parti, mais aussi qu'elle aura ce qu'il lui faut, elle, pour continuer à avoir euh, le plus possible les conditions qu'il lui faut pour être viable. Donc, cette relation-là euh, de réciprocité, de responsabilité, elle est inscrite dans cette idée de l'éthique du plein air.
1: Donc, c'est là-dedans que se développent les, les sept principes. Euh, qui... Est-ce que tu connais l'historique? Comment on en est arrivé à ces, à ces sept principes-là?
0: En fait, dans les années 60-70, aux États-Unis, on se rend compte que, euh, à la faveur d'une fréquentation de plus en plus grande des milieux naturels et des parcs nationaux particulièrement, que les gens ont beaucoup d'impact. Euh, notamment euh, dans le camping alors euh, les gens qui sont responsables, donc les gestionnaires vont commencer à s'inquiéter et surtout prendre responsabilité du fait que on a probablement un rôle à faire, à jouer euh, au niveau de l'éducation euh, des publics. Mais pour faire cette éducation-là, il faut avoir des bases scientifiques comme je le disais tantôt. Alors peut-être que la question de la responsabilité était déjà inscrite un peu à l'intérieur de, de leurs préoccupations, mais certainement que la science devait être développée pour savoir ce qu'on devait, en fait, sur quoi on devait agir. Mmh. Hein, Alors il fallait comprendre sur quelles composantes de l'environnement, justement, on avait un impact. Et euh, comment, euh, par des pratiques différentes que les gens allaient adopter, comment ils pouvaient minimiser les impacts qui étaient inévitables. Comme par exemple, si j'emprunte je, un sentier, inévitablement, il y a un impact. Par contre, je peux réduire mon impact oui. en restant dans le sentier, par exemple, en ne oui. marchant pas sur la lisière. Mais par ailleurs, il y a des impacts qui sont complètement euh, évitables. Par exemple, je ne sais pas, polluer l'eau avec mes excréments, ou à jeter des déchets, bon, etc. Donc, c'était à la fois euh, comprendre quel impact il y avait sur le milieu naturel, quelles conséquences il y avait, et qu'est-ce qu'on devait probablement nommer comme euh, comportement idéal euh, pour les gens à adopter. Puis le mot « idéal » est vraiment super important parce qu'il faut répéter et répéter que euh, les sept principes centraux placent un idéal. Et en fait, euh, ce que qu'on va essayer de faire avec les sept principes centraux, c'est aider les gens par de l'éducation, par le transfert de connaissances qu'on a sur les impacts et les conséquences de notre fréquentation sur le milieu. On va essayer, parce que les gens aiment la nature, de, 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 de mobiliser cet amour de la nature pour faire en sorte que les gens développent les valeurs de responsabilité dont je parlais tout à l'heure et qu'ils vont vouloir faire un peu mieux et toujours un peu mieux que ce qu'ils font. Et en fait, c'est pour ça qu'on va vers un idéal. Alors, les gens font ce qu'ils peuvent à l'intérieur de, des conditions qu'il y a dans le milieu naturel, avec les ressources qu'ils ont, avec leur état de préparation, etc. Donc, il euh, n'y a rien de moins euh, imposé que les sept principes centraux. Okay. C'est vraiment plus une inspiration puis des connaissances, comme je le disais, qu'on transmet aux gens pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Ça. On
1: ne cherche pas la perfection, on cherche non. à s'améliorer tout le temps. C'est à... tout, c'est ça, c'est ça.
0: Puis, tu sais, si en plus, on pense au contexte actuel où on sait que nos milieux naturels sont vraiment sur une énorme pression mm -hmm. euh, par tout, tout les, les, tous les impacts qui sont liés à l'activité humaine, puis là, je pense au changement climatique, au déclin de la biodiversité, tu sais, tous ces phénomènes qui, présentement, exercent beaucoup de pression, Ben, on se dit, faire mieux, c'est vraiment encore plus important qu'avant, <rire> tu sais. Mm -hmm. Alors, quand ça a commencé comme ça, aux années, euh, années 60-70, comme je le disais, aux États-Unis, euh, on n'avait pas cette conscience de la pression environnementale, en tout cas pas celle qu'on a maintenant. Et déjà, on savait qu'il fallait intervenir. Oui. Alors, on a développé ce programme éducatif basé sur des bases scientifiques et éthiques. C'est un, un peu raccourci, mais ça, ça donne une ces très bonne éléments.
1: idée, oui, absolument. Donc, je pense que ça met à la table pour qu'on parle de ces sept fameux euh, principes, ah, oui. justement. Mm -hmm. On pourrait faire le tour et peut-être euh, donner un petit, un petit résumé pour chacun.
0: Toi, est-ce que tu les connais, les sept principes?
1: – Question piège. – Non. <rire> – Non, mais c'est pour ça que je t'invite, d'ailleurs. <rire> – D'accord. Mais tu as ben, aucune idée. Ben, – ben, je pense, comme je disais tantôt, on a un peu une, une, une idée instinctive mm -hmm. de, de ce qu'on devrait mm -hmm. faire ou pas faire. Mm -hmm. Donc, euh, tu comme tu parlais tantôt de, des sentiers, marcher dans un sentier, par exemple. Celui-là, je le connais. Donc, euh, même si un, un trou de boue puis de dos en plein milieu du sentier, euh, idéalement, on devrait passer dedans et non pas faire le tour. Ça, c'est oui. un exemple. Oui. Euh, évidemment, ramasser nos déchets, rapporter, euh, laisser le milieu au moins aussi propre et sinon plus que lorsqu'on l'a trouvé. Euh, réutiliser les endroits de camping que d'autres personnes ont utilisés. Bon, en fait, tu sais, j'ai un une vague idée quand même des, des principes, mais je suis certain que je, tu vas m'en apprendre beaucoup.
0: Ben, ce qui est chouette avec les sept principes centrales, c'est qu'on peut toujours les approfondir. Mm -hmm. Puis la science dont je parlais tantôt, puis les bases éthiques dont je parlais tout à l'heure, on peut donc justement les maîtriser de mieux en mieux. Et euh, ce qu'on va faire maintenant, toi puis moi, c'est un peu ingrat, parce que je vais te donner un peu l'intention des sept de principes, euh, mais ça ne donne pas, en fait, la compréhension des conséquences sur le milieu naturel, qui est vraiment importante à comprendre. Mm -hmm. Puis comment le geste qu'on va enseigner aux gens, ou qu'on va vouloir transmettre aux gens, peut changer quelque chose, puis comment ça change quelque chose. fait qu'on me permettra maintenant d'être juste un peu descriptive sur les sept principes, mais de ne pas faire l'exercice au complet de vraiment faire comprendre. Euh, oui, tout de toute mécanique. façon, on donnera
1: des ressources à la fin pour les gens oui, qui voudront approfondir bon. tout ça.
0: C'est bon, c'est bon. Alors, le premier principe, euh, il s'intitule « se préparer et prévoir », puis tous les gens qui font de la randonnée ou d'autres activités de plein air sont de, habitués depuis longtemps quand même à se préparer, c'est sûr. Euh, mais dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, au-delà d'envisager de, toutes les éventualités et de se renseigner puis de s'équiper euh, pour le confort et la sécurité ou la performance de notre activité en plein air, et on s'intéresse présentement, avec les sept sans trace, à savoir comment on peut donc réduire l'empreinte euh, sur le milieu naturel. Alors, par exemple, si on veut envisager toutes les éventualités, on va peut-être euh, vouloir penser à euh, à, par exemple, prévoir ce qu'il faut pour que si jamais il y a des conditions climatiques qui sont adverses, par exemple au printemps, tu sais, où euh, il peut se mettre à pleuvoir, ça va se rajouter à la fonte des neiges, puis là, les sentiers vont se transformer complètement en de boue. Alors, euh, si je l'ai prévu, est-ce que je vais aller fréquenter ce sentier-là? Probablement pas. Donc, je vais m'être informé, je vais avoir prévu cette éventualité-là et je vais peut-être choisir d'aller ailleurs. Euh, si on se renseigne, on va se renseigner, par exemple, sur la réglementation, euh, sur les précautions que les gestionnaires nous demandent de prendre, euh, sur euh, les bonnes pratiques aussi. Tu sais, par exemple, si euh, le, le gestionnaire euh, euh, nous renseigne sur la réglementation par rapport euh, à l'interdiction des feux à ciel ouvert, ben je vais peut-être prévoir un réchaud. Je ne m'attendrai pas à cuisiner sur un feu à ciel ouvert puisque je sais qu'il est interdit. Euh, puis, on va aussi chercher à, donc, à minimiser l'impact, comme je le disais. Alors, si on, on demande de, de prévoir l'équipement, ben, je vais peut-être imaginer qu'il faudrait que je me munisse d'un sac ou d'un contenant qui est sûr pour mettre ma nourriture, mes restes de nourriture, mes déchets tout ce qui est odorant à l'abri ou à l'épreuve, des animaux sauvages, okay. ouais. c'est par exemple. Mm -hmm. Alors ça, c'est le principe numéro un. Le principe numéro deux concerne les surfaces durables. Tu parlais tantôt de marcher au milieu des sentiers. Bien, à travers ce, ce principe numéro deux-là, ce qu'on essaye de, de faire en, en sorte, c'est que les gens comprennent un peu euh, les facteurs qui jouent sur la durabilité des sentiers pour qu'ils soient capables des sentiers, pas des sentiers, des surfaces, pardon, pour qu'ils soient capables de choisir sur quelle surface justement faire leur déplacement et euh, camper par exemple ouais. donc euh, si un sentier aménagé puis des sites ou des euh, de camping aménagés, la solution est simple euh, par contre si je dois faire des déplacements dans des zones qui sont plus euh, moins développées moins aménagées là c'est important de connaître euh, effectivement euh, quelles sont les surfaces et comment je vais les choisir et quelle sorte de déplacement je vais faire euh, sur l'un ou l'autre euh, mais tu sais une fois que j'ai dit ça même si on sait que les sentiers aménagés puis les sites de camping doivent être utilisés. Euh, sur les sites et sur les sentiers, on le voit bien que les gens euh, sortent des sentiers beaucoup, euh, marchent sur les lisières, euh, euh, à chaque fois qu'il y a de la végétation, vont la piétiner, ne savent pas reconnaître laquelle serait plus durable qu'une autre, euh, s'ils sont un grand groupe, vont déborder tout le temps sur les zones végétalisées. Fait Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à enseigner euh, sur, justement, ces notions-là de durabilité et d'impact par la fréquence. Parce qu'en fait, les sept principes centraux s'attaquent à une question qui est celle de l'impact communautaire. Puis, dans les déplacements, on le voit beaucoup, l'impact mmh. cumulatif euh, euh, se, comment je dirais, se manifester dans les milieux naturels. Tu vois, on voit beaucoup de sentiers qui s'élargissent. On voit beaucoup de sentiers qui s'ouvrent parce que les gens vont sortir puis ils ne savent pas trop comment choisir sur quelle surface euh, se déplacer. Donc, à la longue, ils vont créer des sentiers ouais. informels. On le voit sur le Mont-Royal. Le milieu est complètement fragmenté. Il y a une prolifération des sentiers. Maintenant, ils sont obligés de travailler à fermer les sentiers, okay. ouais. par exemple. Alors, le principe numéro 3 Alors, la première chose, c'est de travailler à réduire les déchets. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire qui va permettre qu'on ne ramène pas euh, des, euh, des produits, des items qui vont devenir potentiellement des déchets. Alors, euh, des emballages, euh, les surplus de nourriture, euh, euh, de l'équipement euh, qui n'est pas nécessaire puis que je vais laisser sur place parce que j'en ai pas besoin, je vais le laisser mmh. là, euh, ou il est vidé, donc comme une bonbonne de propane, par exemple, euh, je vais le laisser là, euh, bon, etc. Je vais laisser sur place.
1: Fait il y a un petit travail à faire, même important, de se débarrasser le plus possible de, oui. des emballages euh, Par exemple, ou, ouais, de, oui, c'est Oui,
0: oui, ouais. absolument. De réemballer, il bon, euh, y a beaucoup à dire là-dessus, mais disons que l'idée, c'est de réduire la source. Ensuite, ben, c'est d'essayer de, de protéger le plus possible nos plans et nos cours d'eau. Donc, toutes les ressources en eau doivent être absolument protégées. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va devoir faire principalement pour ça? C'est de choisir les bons savons, donc un savon euh, plutôt biodégradable que le contraire. Et puis, encore mieux, un, un savon écologique qu'un savon biodégradable. Euh, ça va être d'être sûr que les excréments euh, sont vraiment enfoui très loin de l'eau, 70 mètres ou moins, euh, euh, pour permettre qu'il n'y ait pas par percolation euh, risque de contaminer l'eau. Euh, ça va être aussi d'assurer donc le processus de décomposition euh, des matières qu'on va laisser sur place et la seule matière qu'on va laisser, passer c'est nos excréments. Mmh. On ne va rien laisser d'autre. Alors là, on apprend aussi à reconnaître le fait que même une matière organique qu'on pourrait penser qui appartient au milieu naturel, fait que je peux la laisser là, ben elle n'a pas d'affaire. Mmh. Euh, on brûlera pas non plus les déchets, bon, etc., etc. Donc, on est vraiment dans tout ce qui concerne la gestion des déchets et euh, on ajouterait parce qu'à l'heure actuelle, on comprend que les déchets sont souvent valorisables, c'est en fait des matières résiduelles avec lesquelles on peut faire quelque chose, mais peut-être à faire un tri aussi sur, euh, dans le milieu. Alors, tu ne mélanges pas, comme tu le ferais à la maison d'ailleurs, tu ne mélangeras pas tes matières organiques avec les, les déchets, euh, par exemple les piles. Tu... Ouais, ouais, ouais. Alors parce qu'on sait que ouais, dans un cas ça va au compost puis dans l'autre cas ça s'en va aux déchets dangereux donc euh, cette idée de trier pour continuer à valoriser nos matières, c'est vraiment inclus dans toute la réflexion euh, aussi euh, des sept principes centrales
1: okay. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux excréments d'animaux oui. Euh, D'ailleurs, on a des chiens là, qui commencent à être euh, permis dans
0: mm
1: -hmm. plus d'endroits, incluant la CEPAC récemment qui a permis l'accès à oui. certains sentiers aux chiens. Puis Déjà, je lisais sur des forums qu'il semblerait que des gens laissent euh, des excréments dans la forêt, même les sacs euh, qui sont tirés dans la forêt, entre autres au parc du Morford, là, que je lisais récemment, ce qui, est, <rire> ce, qui, ce qui me fait halluciner parce que moi-même, j'ai un chien et je ne comprends pas que les, les propriétaires fassent ça. Mais évidemment, ça inclut aussi... Euh, les, les, les excréments et aussi les dommages, j'imagine, que, que nos animaux peuvent faire. Parce que je ne sais pas si tu pensais en parler plus tard, mais oui. si je laisse mon chien aller à gauche, à droite, dans le bois, puis des, des trucs comme ça, ça a aussi un impact.
0: Absolument. On en parlera avec les autres principes, mais pour revenir à la question des excréments canins, bien, en fait, les excréments humains, il a, tu sais, quand on, on dit qu'on doit les enfouir, il y a des règles à suivre. Le trou sanitaire qu'on qu va encourager les gens à creuser, s'ils n'utilisent pas les toilettes, hein, parce mm -hmm. que c'est quand même ça la première chose à faire, mais ce trou sanitaire, mais ben, il va servir aussi aux, aux chiens. Donc, euh, et comment je vais le faire pour, en fait, m'assurer, comme je le disais, de ne pas que les sources d'eau soient contaminées, euh, que les pas de propagation des excréments, euh, des, pas des excréments, mais des pathogènes dans les excréments, ouais. mm -hmm. que ça ne soit pas visible, euh, effectivement, euh, Ben c'est ça, il y a des règles à suivre, selon les écosystèmes aussi. Si je suis en montagne, ce n'est pas la même chose que je suis en forêt boréale. OK. Si je suis mm -hmm. sur le bord d'une plage non plus. D'abord, ouais. on ne devrait pas le, le faire sur une bord de, un bord de plage, c'est clair. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là, tu sais, si je n'ai pas accès à la forêt parce que c'est extrêmement touffu. Bon. Et il y a tellement de choses à savoir. C'est d'une richesse inouïe. Mais, mais voilà, oui, tu as raison. Euh, ça les, parle les gens aussi pourront
1: ça. creuser pour justement connaître les techniques oui, à appliquer. Puis, oui, bien tous sûr. Les petits trucs, sûr. Ouais.
0: Alors, tu parlais de l'impact des chiens qui pourraient sortir des sentiers. Euh, ben, il y en a, ils sont de deux natures, en fait. Il y en a une qui concerne leur rapport avec euh, la végétation, puis l'autre, ben, le rapport avec les animaux. Mmh. Donc, euh, on pourrait même dire qu'il y en a un troisième, dans le fond, le rapport avec les autres euh, plénéristes sur le lieu qui ne sont pas nécessairement euh, toujours enchantés d'avoir un, un animal ouais. un, de quelqu'un euh, d'autre euh, alentour d'eux. Mais ça, évidemment, c'est une autre question. Mais on en parle dans les sept principes centraux puisqu'on se pré préoccupe du rapport avec les autres euh, euh, visiteurs. Alors, pour ce qui est de la végétation, ben, de toute façon, de façon générale, on, on demande de laisser intact tout ce qu'on trouve dans le milieu naturel. Alors, ça inclut la végétation qui est vivante, mais aussi euh, tout ce qui est euh, euh, des, des choses de la nature, comme, je ne sais pas moi, des, des bois d'animaux ou des plumes ou des nids ou etc., tout ce qui en fait euh, pourrait être considéré comme un artefact naturel, on le laisse dans son milieu. Et euh, dans ce sens-là, ben, la présence des animaux dans la végétation, ben, le risque, c'est comme nous d'ailleurs, c'est qu'on va piétiner beaucoup de végétation mmh. et euh, en fait, ça peut ne pas être grave si on marche une fois. Le problème, c'est que l'impact cumulatif, puisqu'on n'est pas seul, on est beaucoup de monde dans Mais nos C'est toujours ça, c'est l'accumulation
1: des, des impacts. Incluant là. les chiens. Ouais. Euh,
0: donc, tout cet impact-là finit par euh, piétiner des, des milieux euh, végétaux. On les voit d'ailleurs... Euh, dans beaucoup de milieux, on voit ce piétinement-là qui n'est euh, qui pas juste sur le sentier, mais en dehors. Fait que, on voudra peut-être limiter les, les, les déplacements des chiens pour cette raison.
1: Surtout que les chiens, là, par nature, vont aller là où les autres chiens sont allés. Fait ils savent oui, ça, Ils ça vont va... toujours aller au même endroits, ils vont suivre. Oui, ouais.
0: oui, 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 absolument. Ouais. Alors, il y a des parcs qui vont créer des espaces de tu sais, où les chiens sont libres, mm -hmm. c'est-à-dire on va demander qu'ils soient tenus en laisse pour un certain temps, puis après on va permettre, un peu comme dans les parcs urbains, qu'ils aient un espace de liberté. C'est bien, on combine, tu sais, les deux besoins des, des animaux, d'être avec leur euh, maître, mais aussi d'avoir un peu euh, de la marge de manœuvre, si je peux dire. Alors, euh, voilà. Voilà. Euh, par rapport, justement, au fait de laisser intact le milieu, on va aussi s'assurer que les gens ne s'approprient pas des artefacts qui pourraient être patrimoniaux ou, ou archéologiques. Dans certains milieux, c'est plus évident que dans d'autres, mais tu vois, on a des milieux ici où, effectivement, il y a ce risque de d'appauvrir le milieu de ces, de ces artefacts-là. Alors, c'est une précaution qui est vraiment importante. Il y a aussi la question des espèces envahissantes, qui viennent complètement changer l'équilibre des milieux naturels. Euh, donc, euh, on va enseigner aux gens comment faire pour ne pas être eux-mêmes des vecteurs de propagation des espèces envahissantes. Un cas qui est extrêmement connu, c'est celui des, des gens qui sont en canot au kayak qui vont devoir nettoyer leur embarcation et tout leur équipement après être sortis d'un plan d'eau. Euh, on va vouloir faire ça pour éviter la propagation d'une espèce qui ouais. les amènerait dans un autre mmh. plan d'eau par exemple, mais ça s'applique à d'autres espèces envahissantes exact, ou également. L'autre principe s'intéresse à l'impact des feux. Les feux sont probablement une des sources les plus dommageables pour, pour l'environnement naturel, mais par contre, on est capable, nous, plénéristes, d'adopter des pratiques qui vont minimiser l'impact de ces feux-là. Euh, une des choses, de toute façon, qui est enseignée de façon générale à tous les campeurs et plénéristes, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de, de feux de forêt. Hein, c'est sûr que les principes centrales vont intégrer ces balises-là qui sont déjà connues, mais certainement pas assez respectées. Euh, les causes de, de feux de forêt euh, qui sont liées à la pratique du plein air, c'est euh, extrêmement élevé. Et on est responsable, nous les plénéristes, de brûler énormément d'hectares à l'échelle du Québec à chaque année. Euh, donc, euh, il y a certainement un effort de plus. Et la SOPFEU travaille très fort à nous renseigner sur les bonnes pratiques pour euh, gérer euh, le risque de mm -hmm. feu, de, feu de, de forêt. Mais ceci dit, euh, on va par le principe central, on va ajouter des balises qui concernent la cueillette du bois. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de minimiser l'impact de la cueillette du combustible dont on a besoin pour le feu de forêt sur le milieu. Alors, on va respecter euh, certaines, euh, certaines balises pour ça euh, et... Euh, et on va essayer de disperser l'impact de cette cueillette-là aussi. On va aussi préconiser plutôt l'usage d'une de techniques qui sont moins émettrices de polluants et de particules fines. Alors, c'est comme ça qu'on en arrive à proposer plutôt l'utilisation de réchaud versus l'utilisation du feu pour la cuisson. Et euh, on va encourager les gens à vivre l'expérience d'une nuit sans feu, de, sans feu de camp, par exemple, juste pour voir s'il n'y a pas d'autre plaisir qu'on pourrait avoir que celui du mythique feu de camp. Et, euh, et donc, d'explorer autrement le rapport à la nature. Alors, ouais. Voilà.
1: Je le trouve difficile, celui-là, quand même, parce oui, qu'un feu de camp, c'est ça, oui ça a un attrait particulier, quand même.
0: <rire> c'est sûr. Alors, mm -hmm. comment le faire, qu'il soit plus petit, puis que, comme je le disais mm. tantôt, que mon prélèvement de combustible va avoir le moins d'impact, tu sais. Alors, il euh, euh, y a des, des balises, comme je le disais, qu'on peut euh, enseigner aux gens, et il y a des milieux où ils vont accepter qu'on ne peut pas en faire, point. Oui. Mm -hmm. Et euh, on le voit, là, de toute façon, l'interdiction de feu à ciel ouvert, là, c'est de plus en plus courant, hein. Ouais. Durant mm -hmm. la période de l'été, euh, alors on voit bien qu'il va, va falloir changer, il y a quelque chose qu'il va falloir changer dans notre rapport avec l'expérience en milieu naturel. Euh, ça, ça demande, je pense, une réflexion assez profonde ouais. et euh, une volonté d'adaptation au contexte actuel.
1: Oui, absolument. Ouais. C'est un, un petit sacrifice.
0: Oui, puis après, ben, les, dans les, quand on peut le faire, ben, comme on le fait en ayant le, le, le moins d'empreintes possibles, c'est tout. Oui, ouais. oui, parce que faisons-en. <rire> <rire> euh, on parlait tantôt des chiens, tu parlais des chiens, puis je disais, ben, des, des, un des aspects, c'est leur relation avec euh, les autres animaux. Alors, le, le principe euh, numéro 6 c'est respecter la vie sauvage. Alors, il euh, faut comprendre que les chiens ne font pas plus que nous, d'ailleurs, euh, sont... Euh, habituel dans les milieux naturels. Alors, la cohabitation est tout à fait possible. Alors, avec les sept principes centraux sur l'éthique du plein air, on n'est absolument pas en train de dire que cette cohabitation-là peut pas être possible. Il faut juste savoir comment le faire pour être euh, le le moins dérangeant si je peux dire pour euh, les animaux qui sont euh, qui sont quand même chez eux alors on va chercher à pas trop changer les habitudes des animaux alors euh, c'est pour ça qu'on va essayer avec les chiens de faire en sorte qu'ils euh, ne deviennent pas la proie d'un animal mais que même aussi t'sais, de Choisissent pas les animaux ouais. comme proie qui les dérangent pas trop dans leur habitat, qui creusent pas des trous partout, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, je vais pas m'étendre, mais euh, les animaux, en fait, on veut essayer, avec le principe numéro 6, de maintenir le plus possible ces animaux-là dans leur habitat naturel et dans leur comportement habituel. Alors, on veut, on veut le moins possible intervenir ou interférer avec leurs habitudes de vie, avec leur leur alimentation habituelle, avec euh, on ne veut pas non plus modifier ou compromettre leur capacité de reproduction, etc. Donc, on va enseigner justement comment on peut euh, faire, euh, faire alors comment on peut les respecter, euh, tout ça. Puis, une des choses assez simples qu'on en, qu enseigne, c'est justement, par exemple, les techniques pour mettre notre nourriture et tout ce qui pourrait, pour les animaux, s'apparenter à de la nourriture. Donc, comment mettre ça à leur épreuve <rire> qu'ils ne puissent pas l'atteindre parce qu'en fait les animaux euh, sont opportunistes c'est difficile de trouver la nourriture en milieu naturel ouais. alors s'ils peuvent le trouver facilement au terrain de camping ben veux-tu me dire pourquoi ils ne viendraient pas le chercher à ouais. tous les soirs alors c'est ça qu'on veut empêcher et la nourriture c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi qui sent un peu pour eux et c'est n'importe quoi dans le sens aussi de la taille. C'est autant la petite graine qui va être une nourriture pour un petit mammifère euh, que, euh, je ne sais pas, le gros sandwich que j'ai laissé sur la table ouais. pique-nique. Mmh. Donc, euh, les, les techniques, selon les milieux, selon euh, l'équipement que je suis capable d'apporter, selon la réglementation aussi, euh, vont faire partie de, de l'apprentissage à faire avec ce principe, ce principe numéro 6, pardon. Puis sinon, l'ultime, c'est celui qui concerne le respect des autres visiteurs. Alors, euh, moi, je l'aime beaucoup, celui-là, parce qu'il a l'air tout simple, mais en fait, c'est pas si simple, mais en même temps, ça nous permet de parler de ces valeurs de base dans le milieu du plein air. C'est ce qui sont cet esprit de coopération, euh, euh, cet esprit d'entraide, euh, la possibilité de, euh, de rendre service, mais de, de vivre un peu en camaraderie, si je peux dire, avec les autres, même si on les fréquente pas pendant longtemps. Là. Euh, donc, euh, c'est ce bel esprit euh, qui fait que je vais être capable de rendre service, mais je vais être capable de respecter aussi le besoin des autres euh, d'être de s'isoler peut-être ou euh, d'être entre eux ou d'être bon de s'installer peut-être à distance. Alors, je vais respecter cette distance-là, je ne vais pas me rapprocher trop des gens, je vais euh, installer ma tente à une distance respectable si je le peux selon les aménagements. Euh, un drone, par exemple, on sait qu'il y a une réglementation maintenant dans les parcs nationaux pour empêcher que... Euh, on utilise des drones à des fins récréatives. Alors, euh, si je suis pas dans un parc et qu'il n'y a pas nécessairement cette réglementation-là, est-ce euh, que je peux m'informer de comment la réglementation, en fait… Euh, quand même, contrôle mon mmh. utilisation du drone pour respecter euh, la, la quiétude des gens, mais aussi leur, leur sécurité. Alors, euh, les règles, il faut que les gens les découvrent, euh, en fait, en se renseignant. Euh, bon, il y a ça, les écouteurs, euh, si j'apporte de la musique, parce que c'est absolument nécessaire à mon expérience, ben, je mets des écouteurs. Euh, euh, mais, tu sais, en fait, on a le bien-vivre ensemble, le savoir-être ouais. ensemble, euh, les droits de passage, comment je, je respecte ça. Et là, euh, on vient de parler de la cohabitation, en fait, avec les autres plénéristes, mais il y a aussi les riverains, tous ces propriétaires qui ont des propriétés dont on doit respecter, en fait, la propriété en pénétrant pas sur ouais. leur milieu, donc en, en respectant les droits d'accès.
1: C'est ça, souvent, c'est grâce à eux qu'on a accès à, oui, à, des, à des beaux territoires, donc oui, si on... On brise le lien de confiance, mais on peut perdre des, des beaux endroits où on, où on peut oui. aller. Là.
0: Ou alors les compagnies d'assurance aussi, quelquefois, euh, vont, vont, vont mettre des interdictions euh, aux propriétaires parce qu'il y a eu des accidents sur son terrain et bon, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses qui, qui se produisent. Euh, et puis, il y a les communautés locales. Euh, les autres utilisateurs qui le, qui utilisent à des fins commerciales ou industrielles pour euh, la, la cueillette, la pêche, le, la chasse, le, le milieu naturel. Alors il y a beaucoup de monde en fait dans ces milieux-là et autour de ces milieux ouais. avec qui on, on doit apprendre à cohabiter euh, pour que l'expérience et la vie de tout le monde soit la meilleure possible. Ouais.
1: D'accord. Bien, écoute. Je pense que ça, ça fait appel au gros bon sens en général. C'est oui. des principes sur lesquels on peut pas mal, tout le monde se mettre, être d'accord. Oui. Puis euh, c'est dans l'application que, que parfois est peut-être un peu la difficulté. Mais comme j'ai dit tantôt, on donnera des ressources là, pour ceux qui veulent vraiment avoir des trucs pratiques comment... Oui. Gérer les déchets, comment gérer les feux, les excréments, tout ça. Il y a vraiment des, des, euh, des techniques et des, des façons de faire là, bien établies qu'on qu peut euh, qu'on peut trouver là, dans, à oui. plusieurs endroits.
0: Avec plaisir.
1: On a vu naturellement que souvent les exemples qu'on donne, ça ça parle beaucoup de randonnée. Euh, mais euh, j'imagine que c'est pas juste en randonnée qu'on qu'on doit appliquer ou qu'on devrait appliquer ces principes-là. C'est une, une application beaucoup plus large que ça.
0: Euh, oui, en fait, les principes ont été adaptés officiellement, si je peux dire ça comme ça, en 14 versions pour différentes pratiques pleinaires. Ça va de la chasse, de la pêche, au vélo de montagne, à l'escalade, l'escalade de blocs, etc. Euh, puis après, ben, euh, quand on regarde en fait ces adaptations-là, euh, on peut justement euh, vouloir faire en sorte de l'adapter même à des pratiques pour lesquelles l'adaptation n'a pas été faite officiellement. Donc, c'est énormément polyvalent. Hein, oui. les, les messages sans trace, c'est sa grande force d'ailleurs, c'est de pouvoir s'adresser à tous les plénaristes et, moi, je dirais, touristes de nature et d'aventure à travers le monde. Oui. Euh, donc, pour tous les écosystèmes, euh, il y a des applications des, des sept principes sans trace et pour la ville, autant que pour l'arrière-pays. Donc, il euh, n'y a pas un milieu où les sept principes sans trace ne pourraient pas euh, s'appliquer euh, parce qu'en fait, il y a au-delà de la connaissance qu'on partage depuis tout à l'heure, toi et moi ensemble, il euh, y a aussi une, une méthode ou peut-être pas une méthode, mais une approche qui est sous-jacente -ja sous et qui permet aux gens de devenir de plus en plus attentifs au milieu naturel ouais. pour justement reconnaître les risques d'impact et les conséquences potentielles. Et avec, en fait, la, la somme des balises qu'on peut leur fournir, ben, ils sont capables de prendre de meilleures décisions. Tu sais, Même s'ils n'ont pas une, une connaissance intime de, de ce problème-là, ça développe la capacité à réfléchir et à pouvoir incorporer des nouvelles balises ça, en processus de décision. Notre, être conscient oui.
1: de notre impact dans, dans nos activités oui, courantes. Oui,
0: c'est ça. C'est ouais. une nouvelle compétence, en fait, qu'on développe et qui s'ajoute à toutes les autres qu'on doit avoir quand on se retrouve en milieu naturel.
1: En terminant, Daniel, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Ville en forêt. Donc, je le disais au début, tu es la dirigeante et fondatrice de cet organisme-là. Qu'est-ce que vous faites comme activité? C'est quoi votre, euh, votre rôle?
0: En fait, euh, tu vois, avec De Ville en forêt, euh, ce qui m'a intéressé de faire, c'était de voir comment, ici au Québec, on pouvait, en fait, développer ce savoir-faire euh, avec le programme Centrace. Donc, comment on pouvait... Euh, faire une éducation à la fréquentation euh, qui serait soucieuse de la viabilité des milieux naturels et euh, de la pérennisation des aménagements, comment on pourrait faire ça? Et avec le programme sans trace, ben, il y avait toute la réponse, la réponse toute indiquée pour le faire. Donc, euh, en développe, pour développer ce savoir-faire, euh, ce, ce que De Ville en Forêt fait, en fait, c'est de à la fois offrir de la formation à partir du programme Centras qui a une structure de formation qui a été développée aux États-Unis alors il y a plusieurs niveaux de formation donc j'offre cette formation là à des individus qui sont regroupés euh, en milieu naturel pour pouvoir le faire. Mais je fais aussi euh, du travail de conseil et d'accompagnement auprès de grandes organisations qui veulent euh, intégrer euh, l'éthique du plein air et les sept principes sans trace à l'expérience qu'ils vont euh, offrir euh, aux visiteurs sur leur milieu. Alors ça veut dire autant une municipalité qu'une qu fédération de qu'une qu'un petit groupe euh, d'un club par exemple, des mmh. clubs universitaires universitaire de plein air, euh, euh, qu'un milieu de conservation, donc une aire protégée ou euh, etc. Euh, donc tous ces toutes ces organisations qui vraiment euh, veulent prendre, euh, la, prendre en main, si je peux dire, le potentiel qui que recèle le programme central, c'est qui veulent cheminer pour pouvoir le faire. Alors, je les accompagne dans, dans ce processus-là. Et je dis je parce que De Ville en Forêt, oui, c'est une petite entreprise. <rire> je suis la, la seule euh, euh, travailleuse, si je peux dire, de l'organisation. Mais il y a tout un réseau de, de collaborateurs ouais. et mmh. beaucoup de partenaires. Mais ça reste quand même un peu mon truc à moi, si je peux dire. Alors, voilà à quoi ça sert de Ville en forêt. Puis écoute, j'invite n'importe qui qui a envie d'en jaser, là, à communiquer avec de Ville en forêt. C'est toujours d'intérêt euh, de pouvoir euh, discuter de, de ça, d'approfondir davantage, et peut-être de, des fois de, de discuter de situations plus euh, difficiles. Euh, ça arrive, où on est confronté dans nos valeurs et... Euh, entre nos valeurs et puis nos ressources et puis la recherche du plaisir. On ne sait pas trop des fois comment se placer. Alors, moi aussi, hein, je suis là-dedans. Alors, cheminer ensemble, c'est vraiment une belle, une belle chose. Alors, si les gens veulent communiquer avec nous, ben, on est toujours là.
1: Absolument. Ben, ils auront juste à regarder la page web du podcast. j'y mettrai également toutes les, les coordonnées pour pouvoir vous rejoindre.
0: Merci. Merci beaucoup, Daniel Landry.
1: À la prochaine, j'espère.
0: Merci.